0: Olá, muito boa tarde você internauta que está ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Nós seguimos aqui a nossa programação de boletins nesta sexta-feira. Agora a gente fala sobre uma decisão que aconteceu agora de pouco por parte do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, em sua primeira reunião deste ano de 2023 e a primeira do novo governo. E tivemos uma informação sendo confirmada que já havia-se a expectativa né, em relação ao aumento da mistura do biodiesel no diesel aqui no país. O CNPE decidiu, então, nesta sexta-feira, elevar essa mistura para 12% a partir do próximo mês, a partir de abril, e chegar no B15 a partir de 2026. Então, vai haver um aumento gradual da mistura do biodiesel no diesel. Para a gente falar sobre essa decisão que acabou de acontecer, eu converso agora, ao vivo, com o Daniel Amaral, que é economista-chefe da Abiove. Daniel, muito boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Muito então, boa tarde, Jonathan. Eu que agradeço o convite a excelente oportunidade de comentar sobre essa decisão tão importante eh, que agora foi feita aí pelo governo federal.
0: Com certeza, Daniel. Bom, queria que você começasse, então, falando para a gente, explicando um pouco melhor sobre essa decisão que, como eu comentei, aconteceu nesta sexta-feira. É, havia-se já a expectativa de que isso pudesse acontecer e tivemos, então, a confirmação. Explica um pouco para a gente na visão da ABIOV, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais aqui do Brasil, como é que vocês veem essa decisão?
1: Bom, essa decisão é muito importante porque ela implica a retomada da indústria de biodiesel no Brasil e tudo o que isso significa em aspectos econômicos, sociais e ambientais. Lembrando que a Resolução 16 de 2018 do CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, ela estabelecia que teríamos B15, 15% de biodiesel no diesel comercial, já a partir de março deste ano, 2023. Porém, esse cronograma, ele foi interrompido logo em novembro de 2021, quando o governo fixou a mistura em 10% e assim ficou até agora, março deste ano. Com base nisso, então, o governo, tomando uma decisão de uma reunião, agora, hoje, que foi realizada, com a presença, inclusive, do presidente da República, foi tomada uma decisão de retomar a mistura de biodiesel, aumentando gradativamente os percentuais sobre o diesel comercial. Então, a decisão que foi tomada hoje, ela recupera, ela traz um novo cronograma que estabelece 12% de abril deste ano até março, de 2024, aumentando um ponto percentual em abril de cada ano até chegar aos 15%. Com isso, então, a mistura aumenta gradativamente e ficou claro aqui, pela própria nota divulgada pelo Ministério das Minas e Energia, de que esses percentuais que foram estabelecidos são percentuais mínimos, podendo ser antecipados, ou seja, majorados, elevados, mediante uma avaliação do próprio Conselho Nacional de Política Energética, de haver condições específicas e adequadas para antecipação e elevação dessa mistura para percentuais superiores. Ou seja, é possível que o CNPE, olhando aquilo que que nós teremos de de condições de oferta e demanda de matérias-primas, de biodiesel, as condições gerais no mercado, antecipar o B14, né, os 14%, logo para 2024 eh, e assim por diante, nos outros anos. Então é uma decisão bastante ponderada, bastante prudente e que também traz eh, logo eh, na sua elaboração essa faculdade, essa possibilidade do governo fazer revisões ampliando, então, a participação do biodiesel no diesel comercial.
0: Certo, Daniel. Explicado, então, você já mencionou, na visão da BIOV, esse cenário é positivo, então, não é isso? Reforça para gente.
1: Esse cenário é positivo porque o biodiesel ele representa uma parcela muito importante uh, do consumo de óleo de soja no Brasil. Nós temos hoje no Brasil um consumo importante dado pelo setor segmento de alimentação. Esse, esse segmento está sempre sendo atendido, ele é o segmento básico. Nós temos um componente da parte do biodiesel que estava relativamente parado, né, estável nos últimos dois anos e agora volta a crescer e temos o mercado de exportação de óleo que no ano passado foi muito importante e vai continuar sendo importante. Então, com a retomada da produção e do consumo de biodiesel no Brasil, a indústria do esmagamento também passa a ter mais um fator importante para ativar a industrialização e agregação de valor aqui no Brasil, oferecendo também mais farelo de soja. Com isso, a gente consegue ampliar a produção de rações animais, ampliar a produção de proteínas animais, justamente para oferecer para o consumidor brasileiro e para as exportações produtos de ainda maior valor agregado. Então, é uma oportunidade que o Brasil tem de conseguir, ao mesmo tempo, agregar valor gerar empregos, gerar PIB e, pelo lado do biodiesel, oferecer um produto que tem menor intensidade de carbono, né? ele consegue reduzir em mais de 80% as emissões de gases de efeito estufa, melhora a qualidade do ar, portanto, também melhora a qualidade de vida das pessoas nos centros urbanos e também reduz a importação de diesel mineral. Esse último aspecto é importante destacar. O Brasil, ano passado, importou 25% das necessidades de diesel na forma de diesel mineral. Portanto, o biodiesel substitui esse produto importado, gerando empregos aqui dentro e por um produto limpo e sustentável. Então, é muito importante que isso aconteça, porque a gente agora aumenta a nossa segurança energética no Brasil.
0: Certo. Daniel, é, você mencionou aí em relação à geração de empregos, os aspectos positivos em relação a essa decisão. A gente sabe que a indústria ela já há algum tempo reforçava a importância né, dessa maior previsibilidade e eu queria saber a sua visão. É, é esse anúncio e esses planos né, é, em relação aos próximos anos, eles trazem uma, uma, uma maior previsibilidade para indú- a indústria? A gente pode, por exemplo, já pensar em investimentos na indústria de processamento aqui no país? Como é que você vê esse cenário?
1: Com certeza a gente vai ver investimentos de toda a ordem no biodiesel. Já foram feitos muitos investimentos na formação desse parque industrial enorme espalhado por todas as regiões brasileiras. Então a gente já viu isso nos últimos anos. O que estava faltando era uma segurança vindo da parte dos atos normativos, né, do ponto de vista regulatório, garantindo que a mistura de biodiesel voltaria a ter um crescimento e, melhor ainda, né, uma previsibilidade. Então, com isso, com certeza, novas regiões no Brasil, novos estados vão receber usinas para atender aqueles mercados consumidores, porém, a gente tem ainda no Brasil uma capacidade ociosa muito grande. Então, naturalmente, Algumas regiões vão receber usinas, mas uh, e essa capacidade que ficou ociosa, que estava aí construída à espera do, do aumento do mandato de biodiesel, agora ela vai ser colocada em uso. Então, até que isso esteja plenamente compatível, né, o uso dessa capacidade esteja compatível, uh, o setor ele vai fazer investimentos especialmente em modernização, em melhoria de eficiência das fábricas, até que a gente volte a ter uma recomposição adequada eh, da utilização da capacidade industrial a fim de fomentar um novo ciclo de investimentos. Por hora, a gente está falando que até o momento de hoje, né? fotografia de hoje, olhando o B10, os 10% de mistura que estão em vigor até o final deste mês, a gente está falando de uma ociosidade de quase 50%. Então, com esse novo cronograma, a gente vê com bastante otimismo, que essa essa capacidade volta a ser utilizada de uma maneira economicamente adequada, viabilizando, então, todos os investimentos que foram feitos para que, então, a gente veja futuramente um novo ciclo de investimentos importante. Mas, certamente, como eu disse, algumas regiões vão já olhar o biodiesel com com bons olhos e fomentar usinas adequadas ali para atender as necessidades locais uh, daquele mercado.
0: Certo. Daniel, no início do ano, a biov entregou com outras associações, né, por exemplo, a, a ProBio, a Obrabio, é, um plano em que era possível avançar com a mistura, né? 12% a partir de abril, 13% em maio e junho, e 14% é, em julho de 2023, a fevereiro de 2024 e o B15 sendo possível a partir de março do ano que vem. Nesse anúncio do CNP, a gente tem uma transição um pouco mais espaçada. Na sua visão, é, por que é, a gente não conseguiu é, entrar aí dentro desse planejamento que a, que a Biov é, tinha, né? Que era uma mistura um pouco mais. É, menos espaçada né, em relação a gente já conseguiria avançar para o B15 muito mais rápido do que a, até 2026, segundo a nova decisão do CNPE
1: Perfeito, Aqueles, aquele cronograma proposto, um cronograma sugestivo mas feito uh, à luz uh, das informações que nós tínhamos até aquele momento que foram informações uh, na sua maior parte uh, de dados de produção, consumo a própria questão da atividade econômica, até janeiro e alguns deles em fevereiro. Então, foi um documento enviado é, em meados de fevereiro, a pedido do próprio governo, então foi feito esse posicionamento institucional, dando então um cronograma sugestivo. É, a decisão, ela está sendo tomada hoje, é, dia 17 de março, portanto, é, sob novas condições, o Brasil é, exportando bastante óleo também, a atividade econômica sendo retomada e entendendo, então, agora que esse cronograma que foi proposto pelo governo, ele leva em consideração um novo cenário. Claro que a gente permanece uh, entendendo que seria possível ter uma mistura um pouco maior, mas a gente também entende que o governo ele tomou uma decisão uh, que abre um espaço para a elevação da mistura assim que uh, houver uma reavaliação das condições. No final do ano passado, o governo de transição, ele aprovou, então, no CNPE, a mistura de 10% de janeiro até março. Em março, eles reavaliaram isso e elevaram, então, essa mistura para 12%. Então, a gente acredita que, sempre que o governo fizer uma reavaliação e revisitar o assunto, a gente tem bastante confiança de que ele vai verificar que o setor está produzindo mais, está entregando mais e pode até aumentar a mistura. Então, por hora a gente entende que foi uma decisão bastante positiva, foi uma decisão que mostra a confiança do governo na indústria do biodiesel brasileiro e em tudo que ele traz de bom para a sociedade. Então, a gente elogia e entende aí que o setor está sempre à disposição para trazer informações para o governo sempre que ele entender assim oportuno.
0: Daniel, vamos falar um pouco, então, em relação às projeções diante desse anúncio. Eu queria saber, em termos de de levantamentos de vocês da ABOV, esse aumento na mistura, ele vai exigir que quantidade de soja, em termos de Brasil, a gente está com uma safra de soja positiva, né? É, e também, qual que é a capacidade hoje de produção de, de biodiesel pelas indústrias aqui no país?
1: Perfeito. É, a capacidade de produção de biodiesel hoje, ela supera 13 bilhões de litros. Uh, de acordo aí com os dados da NP, nós tivemos, uh, no ano passado, uh, pouco mais de 6,2 bilhões de litros, né? 6,3 bilhões. Então, a gente teve aí uma ociosidade superior a 50%. Lembrando que a gente já, já tem novas usinas habilitadas e que estão entrando em operação. Então, por isso, isso mostra aí claramente aí que o setor tem uma capacidade de expandir bastante a produção de biodiesel. No caso da demanda por óleo de soja, a soja ela responde mais ou menos por um percentual entre 70% e 75%, das matérias-primas que são usadas uh, para o biodiesel. Tem mais ou menos 20% na forma aí de gorduras animais diversas, desde ser bovino, gordura de frango, gordura de porco, uh, óleo de peixe, enfim, tem diversos, e mais ou menos 5% que são matérias-primas variadas uh, na forma aí de óleos residuais uh, e, outros, e outras uh, participações menores. Então, considerando esse percentual de óleo de soja, que tem participado, é, a gente viu que é, no ano passado foram cerca de 4 milhões de toneladas, né, um pouco menos é, utilizadas para a produção de biodiesel, a gente espera é, que para esse ano é, a gente suba isso para cerca de 5 milhões de toneladas é, em 2023. Né? Pode ser um pouco mais dependendo aí de como que as demais matérias-primas participem, mas algo entre 5 e 5,5 milhões de toneladas. Da nossa parte, do ponto de vista do esmagamento, a gente está estimando aqui uma safra de 153 a 154 milhões de toneladas de soja na produção, das quais cerca de 52,5 milhões de toneladas sendo esmagadas aqui no Brasil. Então, pouco mais de um terço da safra sendo industrializados aqui, portanto, isso mostra que a gente tem uma disponibilidade de matérias-primas muito grande, para atender um crescimento da demanda e todas as necessidades que se façam, tanto do ponto de vista alimentar, do óleo e soja, quanto da parte do biodiesel.
0: Certo. Daniel, nos últimos anos nós tivemos ali algumas questões que ficaram em dúvida por parte do CNP em relação ao avanço da mistura, né? a gente chegou a avançar e depois recuou de volta para os 10%, agora a gente avança novamente, e dentre as preocupações ali relacionadas à à mistura estavam a a safra de soja, que estava um pouco menor, isso foi em 2021, 2022, né? Você acha que a gente pode ter um cenário de novo de recuo da mistura? Como é que você vê isso, que foi uma situação que realmente desagradou a indústria, né?
1: Olha, a gente não vê hoje nenhum fator estrutural que que leve a isso, a essa nova decisão dessa natureza. Pelo contrário, conforme eu estava comentando aqui a questão da safra, a gente tem uma disponibilidade de soja muito grande, tem uma eficiência cada vez maior também na extração de gorduras animais para produção também de biodiesel e demais produtos. Sim. Uh, temos um parque industrial bastante amplo. O que aconteceu uh, nos últimos dois anos, aí foram uma série de eventos internacionais uh, que afetaram os preços das commodities, de uma forma geral. Uh, e menos até questões internas. Uh, mesmo que a gente tenha uh, percebido né, uma, uma quebra de safra na região sul uh, por conta uh, da, das questões climáticas... Mesmo assim, a gente teve uma safra bastante positiva. A gente reavaliou aqui, eh, com base nas últimas estimativas nossas, foram quase 130 milhões de toneladas, um pouquinho menos que isso. Portanto, foi uma safra muito boa, foi a segunda melhor safra da história, eh, portanto, ainda muito bom. Então, a questão ela teve muito mais relacionada com fatores externos, eh, internacionais, a questão eh, da, da Ucrânia, da, com a Rússia, teve também a quebra do óleo de palma na, na Indonésia, teve também questões na Argentina, do que especificamente no Brasil. Então, esperando aí que, que fatos externos internacionais não se repitam, pelo menos não de forma tão grave, e que o Brasil continue sua trajetória de crescimento da produção de óleos e gorduras, tudo tende a caminhar para um crescimento e um fortalecimento cada vez maior do biodiesel aqui no Brasil.
0: Excelente. Daniel, para a gente finalizar, então, você trouxe durante essa nossa conversa né, que o governo ressaltou que deve ir monitorando aí todas as questões relacionadas ao setor e é, podem, então, haver revisões né, em relação ao que a gente teve anunciado hoje. Né? E queria trazer uma informação que pode, é, de alguma forma, compor a esse cenário que são as expectativas relacionadas ao consumo de diesel, né? Vocês da BIOV divulgaram recentemente aí estimativas relacionadas a isso. E me parece que o cenário já para 2023 é bastante positivo, não é isso?
1: Exato. A gente percebe que uh, a economia tem recuperado atividade. Isso pode ser visto até pelo próprio boletim focos, pelo boletim de atividade econômica do Banco Central a gente percebe aí que tem uma série de indicadores mostrando o crescimento da atividade de uma forma geral, eh, e a gente vai ter uma safra agrícola recorde, a gente está falando de soja, de milho, de diversos produtos, portanto, tudo isso requer eh, movimentação por caminhões, por trens, então, eh, a demanda por diesel é derivada disso. Nossa avaliação é que tudo isso deve, então, fomentar também o aumento do consumo de diesel rodoviário no Brasil.
0: Perfeito, então, Daniel. Olha, obrigado pela sua entrevista aqui com a gente do Notícias Agrícolas, como a gente comentou no início da entrevista, né? decisão do CNPE que saiu nesta sexta-feira, saiu no finalzinho da manhã de hoje, início da tarde. Então, a gente trazendo já a repercussão né, desse tema tão importante para a indústria, que é a mistura do biodiesel no diesel. Agradeço demais a sua participação por aqui, a gente esclarecendo todas as dúvidas relativas a esse anúncio.
1: Muito obrigado, nós que agradecemos e estamos sempre à disposição.
0: Com certeza, sempre que tiver novidades aí da BIOV, conte com a gente por aqui. Muito obrigado. Bom, conversamos então ao vivo com Daniel Amaral, economista-chefe da BIOV, a gente falando então em relação a esse anúncio de hoje do CNPE, em relação ao aumento né? a partir de abril da mistura do biodiesel no diesel, a gente passa dos 10% para 12% a partir de abril, e daí tem um cronograma que a gente trouxe na entrevista que avança até o B15%, de abril de 2026 em diante. Então a gente fica com B12 de abril de 2023 a março de 2024 e vai aumentando 1% no mesmo período, de abril de um determinado ano a março do ano seguinte até abril de 2026 em diante. Mas segundo... O que o Daniel trouxe para a gente nessa entrevista, o governo vai monitorar toda a situação, o Conselho vai acompanhar, né, inclusive, a possibilidade de de, de uma demanda maior e de um consumo né, sendo mais favorecido aqui no país. E esse cronograma pode sofrer alterações, então, segundo o Daniel falou para a gente, o governo deixou claro isso. pode ser que a gente avance né, na mistura até antes do B15 em 2026. Então, é importante a gente acompanhar tudo isso. E o Daniel também trouxe como altera todo o cenário de oferta e demanda aqui no país com essa decisão do CNP, trouxe as estimativas relativas à à, à BIOV. A decisão, então, foi do Conselho Nacional de Política Energética, que é um conselho do governo, de entidades de diversos setores, inclusive o de biodiesel e também a sociedade civil. Bom, agora na finalização do nosso boletim, você encontra as nossas redes sociais, todos os nossos perfis estão por lá, siga a gente para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo para você. Fica por aí, a gente se vê.